0: 9h 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Après Belfast Derry est la deuxième ville d'Irlande du Nord, il faut l'imaginer avec son fleuve, ses façades de briques, son célèbre hôtel de ville en, en grès rouge le Guildhall qui va jouer un certain rôle dans, dans cette histoire. Derry, en ce 30 janvier 1972, il y a donc 50 ans, Derry en Ulster, en Irlande du Nord, est une véritable poudrière. C'est un bastion des républicains irlandais, pour la plupart catholiques, qui veulent que l'Irlande du Nord quitte le Royaume-Uni et se réunifie à l'Irlande avec le reste, avec la République irlandaise. Quatre ans plus tôt, en 1968, des émeutes ont éclaté les républicains de Derry ont même dressé des barricades tout autour du quartier catholique de Bogside, un quartier devenu une zone autonome où l'armée britannique et la police de l'Ulster ne sont évidemment pas les bienvenus. Et sur les murs, il y a toutes sortes de, de slogans. Vous pouvez lire :« Vous n'entrerez pas dans Derry libre », ou encore « Les Brits dehors »,« Brits out » partout. Hein. On se rappelle d'ailleurs ces photos et, et ces images que nous donnait la, la télévision de l'époque en 1972. Et bien, c'est justement dans ces quartiers catholiques que des manifestants sont en train de se rassembler en cet après-midi du 30 janvier. Et à leur tête, il y a un jeune homme. Il s'appelle Evan Cooper, il a 28 ans. Il est député social-démocrate de Derry, où il a grandi. Son profil est intéressant parce qu'il est issu d'une famille protestante, figurez-vous. Seulement, il est devenu peu à peu un défenseur des catholiques nord-irlandais. Il estime que ces gens-là sont discriminés. Et par ailleurs, il milite pour l'association nord-irlandaise des droits civiques, qui s'appelle la NECRA. Alexandra McLennan, dans son histoire de l'Irlande, qui est parue chez Talandier l'année dernière, Alexandra McLennan explique, je cite, non confessionnelle et non violente, la NICRA défend les droits de l'individu, la liberté d'expression, l'égalité face au vote, euh, sous-entendu égalité entre catholiques et protestants bien sûr, la fin des révisions des circonscriptions, la fin des discriminations dans l'attribution des logements sociaux et le démantèlement des B-specials, ces forces spéciales de la police nord-irlandaise composées exclusivement de protestants. Et en plus de ça, Ivan euh, Cooper est favorable au rapprochement entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Un rapprochement qu'il voudrait pacifique. Bref, ce jeune député se situe à un point d'équilibre quasiment intenable entre les républicains radicaux et les unionistes qui eux veulent rester bien sûr dans le Royaume-Uni. Il défend ses idées et c'est lui, c'est Ivan Cooper qui a organisé cette manifestation. Franck Ferrand sur Radio Classique. Maintenant, il y a 15 000 personnes qui sont là, euh, réunies euh, euh, dans une ambiance à la fois euh, déterminée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais aussi fraternelle. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement Ils entendent protester contre le virage répressif des gouvernements britanniques, euh, du gouvernement d'Edward Heath en l'occurrence, mais aussi du gouvernement nord-irlandais, celui de Jack Lynch, notamment contre une nouvelle mesure qui a été décidée quelques mois plus tôt, six mois plus tôt. C'est l'internement administratif sans procès. C'est ce qui a permis de jeter en prison plus de 300 militants. Euh, sans Comme ça, de façon euh, qu'on pourrait qualifier d'arbitraire. La veille de la manifestation, Cooper a prononcé un discours. Je le cite. « Nous manifestons... » parce que les catholiques subissent des discriminations comme jamais depuis la partition de l'Irlande. Nous manifestons parce que le gouvernement britannique nous a promis des réformes et tout ce que nous avons eu, ce sont des faux-semblants, des couvre-feux et l'internement sans procès qui touche au cœur des droits civiques. Inutile de vous dire que les autorités britanniques et nord-irlandaises, j'allais dire la même chose, en tout cas c'est le même camp, ces gens-là ne voient pas la, la réunion et la manifestation d'un bon oeil, d'ailleurs ils l'ont Interdite depuis des semaines La veille, le samedi Le général-major Robert Ford Qui commande l'armée de terre A déployé des effectifs Très impressionnants aux quatre coins De cette ville de Derry Il a fait même installer des snipers Sur les toits des immeubles Il a mobilisé des compagnies de parachutistes Qui sont placées en renfort Dans la cour d'un presbytère Et à tous Il a donné ce général Des consignes de fermeté « Nous ne pouvons pas nous permettre de décevoir les protestants », a-t-il dit. Il donne l'ordre d'interpeller 200 à 300 hooligans, c'est le terme qu'il emploie. Ces instructions redescendent de toutes les chaînes de commandement et dans la cour du presbytère, le lieutenant-colonel Derek Wilford, qui commande la première compagnie de paras, est en train de redire les, la même chose à ses hommes. Faisons le boulot, montrons au commandement ce que les paras ont dans le ventre. Enfin bon, vous connaissez le genre de, le genre de phraseologie, c'est assez habituel dans ce genre de circonstances. Il y a un film qui est, qui est sorti en 2002 qui s'appelle Bloody Sunday, un film de Paul Greengrass, qui a reconstitué ces événements de Derry et il nous montre un Ivan Cooper qui s'approche des barrages de l'armée et qui demande aux militaires de reculer, de se rendre moins visibles. Et les sous-officiers sont un petit peu embêtés face à ce jeune député. Vous participez à une manifestation interdite, monsieur. Reculez et puis, Cooper va tenter de modérer les manifestants les plus jeunes et les plus vindicatifs qui, eux, sont en train de commencer à insulter de leur côté les militaires. « Calmez-vous, les gars C'est une manifestation pacifique, pas de grabuge !» Il va même parler à quelques membres de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui sont là, eux aussi. Alors, eux sont beaucoup plus radicaux que l'Association des droits civiques, évidemment. Mais pour l'instant, l'IRA, « liar », devrais-je dire, se tient à l'écart dans, dans les voitures, on observe le rassemblement. Cooper leur demande de ne pas intervenir, de garder leurs armes bien rangées et la réponse est assez euh, est assez claire. C'est pas avec une marche que les choses vont changer. Voyez un peu cette atmosphère électrique, cette atmosphère explosive où, où chaque camp est à couteau tiré et voilà que maintenant le cortège cortège pacifique se met en mouvement. Sœur Adrian Bolt, à la tête de l'orchestre philharmonique de Londres, nous donnait ce scherzo et cortège issu du Jules César de John Ireland. Vous écoutez Radio Classique. Il est maintenant... 15h, la foule parcourt lentement un faubourg de la ville en direction du quartier de boxside et en tête les membres de l'association des, des droits civiques, avec cette foule qui chante « We shall overcome », nous l'emporterons. C'est le chant des droits civiques américains qui a été popularisé quelques années plus tôt par Martin Luther King, bien sûr. À l'arrière, de petits groupes de jeunes de 17 à 20 ans, un peu plus turbulents, sont en train de. Ils sont pas vraiment dans le cortège. Ils gravitent, si vous voulez, autour du cortège au cri de Brits go home! Les, les Anglais chez eux, et évidemment, on sent bien qu'eux ont envie d'en découdre. Et à la sortie du quartier de Boxside vous avez un carrefour. Il y a une rue qui poursuit tout droit vers le centre-ville et l'hôtel de ville, le, le fameux Guildhall. Et dans, évidemment, les autorités militaires veulent à tout prix éviter que les éléments extrémistes n'entrent dans l'hôtel de ville. est ce que j'ai besoin de vous dire, l'armée a bloqué le passage en, en montant un, un barrage. C'est le barrage numéro 14 derrière lequel se tiennent trois compagnies d'infanterie. Evan Cooper a appris que l'armée avait reçu des consignes de fermeté. Il a révisé l'itinéraire de la manifestation pour éviter cette confrontation qui paraît tellement inévitable. Cooper se tient d'ailleurs à ce carrefour, juché sur une camionnette équipée de haut-parleurs. « Tournez à droite, dit-il, tournez !» Et ça fonctionne, les manifestants bifurquent et les voilà qui euh, vont éviter, qui se détournent, si vous voulez, de, du Guildhall, qui se détournent de l'hôtel de ville. En tout cas, pour l'essentiel des manifestants. Pas tous, nous dit Pierre Anctin, qui a préparé cette, émi cette émission. Une poignée de, de jeunes nationalistes... Euh ne se laissent pas, euh, laisse pas détourner. Eux ont bien l'intention de marcher sur l'hôtel de ville. Ils vont rester devant le barrage 14 pour essayer de repousser les militaires. Ça paraît un peu impensable. Et quand même, ils commencent à jeter des pierres. Et les soldats du barrage reçoivent l'ordre de donner du canon à eau pour les repousser. On va utiliser enfin tout ce qu'on sait, hein, les gaz lacrymogènes, les ballons caoutchouc, etc. Pour l'instant, les paras, qui sont un peu des troupes de choc, restent tenus en réserve dans la cour du presbytère. Et pour l'instant, ils n'ont pas eu, le... ils n'ont pas encore eu reçu l'ordre de se mobiliser. Mais enfin, de se mobiliser, si. Mais en tout cas, d'intervenir. Ils rongent leurs freins. Il était prévu que si des troubles venaient à éclater, ce qui donc est en train de se produire, ils interviendraient pour prendre les émeutiers en tenaille et pour interpeller les « hooligans », comme les a appelés le, le général commandant le, le, le secteur. Et ils ne demandent que ça, les paras. Ces derniers mois, les militaires britanniques ont été la cible des combattants de l'Ira et ils ont bien l'intention de, de se venger, tout simplement on dit lira alors en vérité là encore il y a deux branches de lira il y a lira lira un lira officiel qui est plus présente en Irlande du Sud, qui est plutôt politique, on est à l'époque de... C'est une c'est une, une branche marxisante, qui est toujours prête à discuter, à négocier. Elle n'est pas assez radicale aux yeux d'un certain nombre de nationalistes d'Irlande du Nord, qui eux ont créé une deuxième organisation armée, qui s'appelle l'IRA provisoire, en référence au gouvernement provisoire de 1922, et c'est cette IRA provisoire qui veut en découdre, avec des membres, les provos, qui ont fait le choix de la lutte armée contre les Britanniques. Et puis depuis six mois, disons-le, c'est l'escalade. Il, il y a eu des émeutes euh, au cours desquelles 21 manifestants républicains ont été tués. En réponse, l'IRA a fait exploser plus de 200 bombes, ce qui a quand même tué 40 militaires, dont 6 à Derry même. Et euh, je ne parle pas de choses anciennes, hein, ça a eu lieu tout ça euh, euh, un mois avant la manifestation du 30 janvier. Autant dire que l'IRA provisoire et l'armée britannique euh, se constituent Considère littéralement en état de guerre. Je vous dis ça pour comprendre l'état d'esprit de ces paras qui attendent, qui sont là à ronger leurs freins pendant plus d'une heure dans la cour du, du presbytère. Le lieutenant-colonel Wilford, qui commande cette première compagnie de paras, demande par radio l'autorisation d'intervenir. Et ils n'en peuvent plus, hein, on demande ça au QG. Et la réponse du QG revient constamment négatif, négatif, négatif. Situation explosive, mais dont on peut dire donc qu'elle est encore sous contrôle. D'ailleurs, Ivan Cooper est maintenant arrivé au point de dispersion de la manifestation. Sur la fourgonnette de l'association, il va prononcer un petit discours. « Mes amis, nous avons fait cette longue marche ensemble aujourd'hui. Pour Derry, c'est un jour difficile mais glorieux. Dans cette confusion, n'oublions pas que nous faisons face à un choix de société. Nous avons le choix entre la violence et la non-violence. Et il invoque les grands non-violents et Gandhi, Martin Luther King. La journée, de son point de vue, est presque finie. » Oui, sauf qu'à plusieurs centaines de mètres de là, à l'arrière du cortège, face au barrage, la tension, elle, est à son comble. Et soudain... Eh bien, il fallait s'y attendre, des coups de feu éclatent dans la confusion. Personne n'est en mesure d'identifier l'origine de ces coups de feu. Est-ce que ce sont des tireurs d'élite Est-ce que ce sont des provocateurs de l'armée, donc, ou des provocateurs de l'IRA En tout cas, deux manifestants sont touchés et les voilà déjà étendus sur la chaussée. Ils sont les premiers blessés le plus âgé des deux, c'est John Johnson. Il a 59 ans, il mourra quatre mois plus tard. Ses premiers tirs... Est-ce que j'ai besoin de vous le dire C'est toujours la même chose dans le cas des émeutes. Ça ça provoque une sorte d'onde de choc et ça, dé... ça, ça libère la colère. À 16h05, le lieutenant-colonel Derek Wilford, commandant de la première compagnie de para va lui-même prendre l'initiative de passer à l'offensive. Vous m'avez bien entendu ils se lancent dans la bataille pour capturer le maximum de hooligans. Après tout, c'était une des instructions du général Ford. Et surtout, le lieutenant-colonel donne à ses ordres l'autorisation de tirer. Quand je dis de tirer, vous m'avez bien compris, de tirer à balles réelles dans leur fourgon. Les paras sont en train de charger, de s'équiper de munitions. Ça y est, ils chargent maintenant, maintenant ils chargent. Attaque de Sir Arthur Bliss, un anglais bon teint, Nobody's Perfect. C'est lui-même, Bliss, qui dirigeait l'orchestre symphonique de Londres. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ça y est, il charge les paras britanniques de cette première compagnie. Il charge et comme ce sont des professionnels, il tue la première victime à tomber s'appelle John Duddy. Il avait 17 ans. Il était en train de fuir en courant quand un soldat l'a visé dans le dos, semble-t-il. Le deuxième est en train de ramper lorsqu'il est atteint. Les clichés d'un photographe français vont montrer qu'il n'était pas armé. Euh, L'homme qui vient le secourir est abattu à son tour. Il avait 41 ans. Les trois suivants ont 17 ans. Vous voyez un peu l'enfer. Le, la fusillade va durer 25 minutes. À un moment, on donne l'ordre de cesser le feu. Seulement, il y a des paras qui continuent à tirer sur la foule, qui courent dans tous les sens. Et au bout de 25 minutes, ça y est, cette fois, c'est le silence. Mais il y a 14 morts, dont l'un a été abattu à bout portant. Et il y a 28 blessés. On a tiré en tout 134 balles. Aucune victime n'était armée, selon les témoins qui les entouraient, mais aussi selon les journalistes, les photographes qui sont là, qui vont pouvoir rapporter ce qui s'est passé. D'ailleurs, les militaires ne comptent tout simplement aucune victime dans leur rang, on a envie de dire, et pour cause. Immédiatement, le général Ford se porte au devant des journalistes. Il explique que les paras ont été visés par des tirs, qu'ils ont riposté. La situation dans la ville était totalement hors de contrôle. Deux policiers ont été visés mardi dernier, 81 incidents ces dernières semaines. Quelque chose devait être fait pour rétablir la loi et l'ordre, dit-il. Les morts, les blessés sont transportés pendant ce temps à l'hôpital avec une liste de noms qu'on établit et les familles qui accourent en quête des informations. On a vu toutes ces scènes combien de fois. On apprend le décès, qui d'un fils, qui d'un frère ou d'un père. Yvan Cooper est là, au milieu des, des familles. Il les embrasse, les soutient, il s'excuse. Il est complètement effondré, démuni. Il voulait faire, lui, une marche pacifique pour la paix qui s'est transformée en dimanche sanglant, le « Bloody Sunday ». Deux jours plus tard, le gouvernement britannique va lancer une enquête pour euh, qui va conclure que les militaires ont agi sous le feu des nationalistes et que les victimes étaient armées et que les tirs étaient justifiés. Vous voyez, cette enquête a dû être extrêmement euh, impartial. Dans le même temps, des centaines de jeunes de Derry vont s'enrôler dans les rangs de l'IRA. C'est à ce moment-là que l'IRA va faire ses grands recrutements, en étant en 72, hein, il y a 50 ans. Trois semaines plus tard, à l'Aldershot, en Angleterre, l'IRA officielle va faire exploser une bombe dans le mess des officiers parachutistes et cinq femmes et l'aumônier catholique seront tués. Et puis l'Ira provisoire va faire exploser une autre bombe dans un restaurant de Belfast et faire cette fois deux morts et 130 blessés. Franck Ferrand sur Radio Classique. À la fin du mois de mars 1972, le Premier ministre britannique Edward Heath allège les mesures d'internement, reprend la main sur le gouvernement d'Irlande du Nord, vous allez me dire, il était temps, et écarte les unionistes les plus durs. Mais c'est trop tard, la guerre civile a repris maintenant en Irlande du Nord et elle va durer 20 ans, vous le savez, jusqu'à l'ouverture des pourparlers dans les années 90 avec les fameux accords du Vendredi Saint en 1998. faudra également attendre 1997 pour que quatre soldats témoignent dans un documentaire de la chaîne de télé Channel 4 ils reconnaissent, ces militaires, que l'armée a tiré aveuglément sur la foule. Le Premier ministre Tony Blair a rouvert l'enquête après l'audition de 900 témoins. Les conclusions du rapport Seville ont été euh, rendues euh, 12 ans plus tard. Hein. C'était en 2010. Et je cite une phrase terrible de ce rapport. Aucun militaire ne se trouvait en état de légitime défense. Ils ont tiré sur des innocents sans sommation ni avertissement. Innocents, c'est le mot précisé qu'attendaient toutes ces familles, les familles des 14 victimes de ce Bloody Sunday. Vous écoutez Radio Classique. Ah, nous commençons la semaine d'une façon un peu sanglante, il faut bien le dire, mais Christian Morin est là pour apaiser les esprits, c'est son rôle, vous savez. Il est dans un costume de tweed qui arrive directement de Savile Row aujourd'hui, avec le gilet qui va avec. Je ne vous le décris qu'à grands traits, mais je vous assure que ça mériterait une photo. Bonjour Christian. J'ai un rendez-vous cet après-midi. Bonjour à tous et bonjour mon cher Franck à
1: Birmingham. C'est pour, oui, pour ça même, bien sûr. que je me suis vêtu dans cet apparat. J'allais dire après, mais c'est l'histoire, vous avez raconté ce, ce lourd souvenir de l'Ira, de l'Irlande de, de cette guerre qui a duré quand même très 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 longtemps, je ne sais pas est-ce que est, les, les choses sont quand même réellement apaisées bah, alors, écoutez,
0: oui. euh, en, Il y avait quelques euh, renaissances serre, mais... il y a quelques si ça veut dire quelques années, maintenant ça fait deux ans et demi et on ne peut pas dire que les choses soient tout à fait calmées on sent toujours une espèce de de tension et d'électricité malgré tout évidemment. Bon alors comme on dit
1: dans les cours, dans les collèges dans les lycées, en université Passons au sujet suivant. Donc, demain matin, on découvrira un autre sujet avec plaisir. Et bien sûr, la rediffusion de cette émission vous donne rendez-vous à 14h, tout à l'heure avec Franck. Et puis, je voudrais insister parce que ça a été quand même un gros succès. On a vu les mails arriver de remerciements à l'endroit de Franck concernant Molière la semaine dernière. Six émissions, je le répète. Cinq la semaine dernière et le vendredi précédent pour Molière. Donc, tout cela est à votre disposition. en podcast, ce qui est devenu quelque chose de très pratique. On peut avoir donc une relecture auditive, si
0: j'ose dire. Exactement, on peut se promener avec Molière ou faire son footing. Je crois que nombreux sont nos auditeurs qui courent en écoutant <rire> Tout les podcasts. À fait.
1: Attention, il y a un arbre devant vous. <rire>
0: Bonne journée.